0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注父子俩遭群殴，还手被认定互殴，被拘留，起诉警方撤销处罚，律师难认定为正当防卫。据上游新闻报道。五月八号，四川省宜宾市翠屏区法院开庭审理了一对父子不服翠屏公安分局行政处罚提起行政诉讼一案。从事水果交易的周登建、周世希父子起诉称，二零二二年十一月二十六号，他们在翠屏区某水果批发市场门口，同陈某、张某等三人因挪车发生口角，三人结伙对周氏父子俩进行了殴打，导致两人受伤。不得不进行防卫反击，并无任何结伙殴打、伤害他人的故意。周氏父子对翠屏警方对两人分别做出行政拘留十天、罚款五百元的行政处罚不服，向翠屏法院提出了行政诉讼，请求撤销对他们的行政处罚。二零二三年二月五号。宜宾市公安局翠屏分局作出的行政处罚决定书载明： 2 0 2 2年11月26号9点左右，四川省宜宾,宾市翠屏区红坝大道水果批发市场四号门门口，周登建、周世熙父子和案外人陈某、张某、刘某因挪车一事发生口角，从而发生打架。陈某等三人结伙对周世熙、周登建进行殴打，周世熙、周登建还击，造成双方不同程度的受伤。上游新闻记者注意到，斗殴当天，水果市场的监控视频全程记录了双方斗殴的过程。警方也据此做出了陈某等三人结伙殴打周氏父子、周氏父子还击的调查结论。对于翠屏警方结伙殴打他人的结论，周氏父子并不认同。周世熙对上游新闻记者表示，警方的处罚决定当中也做出了认定，是陈某等三人先结伙对自己和父亲进行了殴打，自己一方只是防卫。我们也都受了伤害，还住院进行了多天的治疗。周世熙说，自己的行为是对陈某等三人结伙殴打行为的防卫，并非故意殴打伤害他人。他们是被结伙殴打后才不得不进行防卫反击，并没有想去打他们。庭审当中，翠屏分局表示，在案件的调查当中，他们确定了事件起因是周氏父子和陈某等三人因挪车一事发生口角。翠屏公安分局答辩称，双方对案件的发生均有过错。同时，周世熙在遭到张某动手殴打以后，积极还击，周登健也加入其中，两父子与对方三人扭打在一起，在五人相互扭打后倒地，五人均起身并停止的情况下，周登健又主动进行攻击，造成双方再度发生互殴。警方在答辩材料中还披露，周世熙曾从自己车内取出一支木棒，欲攻击对方，被周登健拦下。对于周氏父子提出的两人属于正当防卫的说法，翠屏分局答辩认为，周登建、周世熙父子的殴打行为具有主动性及协作性，并非为对方先动手的情况下努力避免冲突后仍不能制止侵害而进行还击的防卫行为。周登建在互殴行为一度停止的情况下主动攻击，周世熙加入，造成冲突的再度升级。警方进一步表示，在案件量裁上，考虑到陈某一方实施殴打行为，人数上三人多于周登健父子二人，占据优势，并且造成周世熙轻微伤的伤害结果，对陈某三人处以较之周登健父子更重的处罚，处罚幅度并无不当。父子俩对警方处罚不服，起诉警方互殴认定错误，要求撤销处罚。上游新闻记者获悉。庭审结束以后，翠屏区法院并未当庭宣判此案。这两天，互殴和正当防卫成为大家关注的热点。那么，两者主要的区别是什么？在法律认定上的难点又是什么？本案当中，父子俩的行为到底是互殴还是正当防卫？遭遇被打，我们到底应该怎么办？就这相关的法律问题。今天呢，我们就邀请重庆百君成都律师事务所高级合伙人、刑事中心副主任、法学博士王万琼律师和我们一起来聊一下。王律师，非常感谢啊！本案当中的这个父子俩到底是互殴还是正当防卫？其实呢，这两天呢，通过高铁事件啊，大家对于互殴和正当防卫这个关注度还是非常高的啊。两者到底区别是什么？本案周氏父子到底是属于正当防卫还是互殴，怎么来认定呢
1: ？你这个现在至少从我看完你发的这些信息来看哈，嗯，他这个认定哈还不好说，嗯，警方是不是一定有什么问题？这段视频啊，它其实也不完整，就是最开始的时候双方发生冲突的那个那一段，后面它是没有的，所以这个呢，我们可能也没有办法得出一个特别。确定的一个结论哈，就是从一开来看，他可以说他是一个正当防卫，因为他遭到围殴嘛，是吧？甚至说一个人被三个人围殴的情况下，呃，他的我不知道是父亲还是儿子哈，就是说他们家的周家的人，他上去帮忙，就这个我觉得都没问题啊、呃。他比较明显的问题在什么地方呢？我看警方的答辩当中有一段是说。本来双方已经停止的情况下，姓周的一个男的主动起来去打了人，那这种情况下你就很难说你还有这个你是防卫的故意，而不是伤害的故意。我们说到防卫的故意和伤害的故意有什么区别呢？其实本质上来讲，那么你去殴打他人，当然都是希望去是对别人会造成伤害的，对吧？只是说遇到不法侵害的时候，你基于防卫的一种紧迫性，因为你的人身安全受到危险了。而这种情况下，你被判还击，相当于阻却了他的违法性而已。就由于这个主观上的故意，是因为遭受到不正在进行的不法侵害，而且基于紧迫性呢，那么只有进行还击才能确保自己的人身安全。在这种情况下，所以他认定为防卫的故意，而不是说伤害的故意。互殴呢，就是说说白了，大家都伤害对方的故意，这就叫互殴。从法律上来讲，其实是很好区别，当然实践当中其实
0: 很不好区别。那么关于互殴和正当防卫，法律上的一个司法解释规定的相对来说是比较清楚的啊，就是并非为对方先动手的情况下，努力避免冲突后仍不能制止侵害而进行还击的防卫行为是正当防卫啊。那么能不能给我们解释一下这个条款
1: ？这个司法解释其实是对正当防卫的一个。一个限缩就是一个缩小，实际上正当防卫本身的立法含义不是这样的。他的这个话的原因是说，你应当首先进行紧急避险，就是相当于你逃跑呗，是吧？那你逃跑，如果说别人在追赶你的过程当中，你跑不掉了，你才还击。他说这才是认定为正当防卫。那为什么我要逃走呢？那正当防卫没有说要要求我要逃走啊，对不对？他一个是紧迫性，还有就是你遭受到的伤害是不是真的对你的人生造成了一种现实的危险性，就是让你感受到了一定的恐惧哈、啊。你比如说，你看警方这个表示说，由于互殴的双方均为水果市场从业人员。那这个说明他们很大很大可能是，就算不是特别熟的人，大体是知道对方是什么人的，就不像说你在一个陌生的环境里面突然遭受到一个人的攻击，这个是有区别的。法律它会有一个指引的功能，国家也不可能主张或者是说鼓励这个公民动不动去去动手去解决问题。所以呢，一般来讲遇到这种小事情，由于日常生活当中发生的口角，而且大家都是正常的从业人员，而最好大家还是不要的。过分去说哦、呃，我我们就鼓励大家去这样做，因为毕竟你正当防卫说到底要以暴制暴嘛，对吧？但是正当防卫权利你也不滥用，你也确确实,实实需要就是有一定的克制，特别是就是说，尤其能够大概知道说你所面临的这个所谓的危险不是那么大的一个危险，也不是那么紧迫的需要去还手的情况下，那能不能就是稍微大家都理性一点，用别的方式来解决问题？除非你的人生真的遭遇现实的危险的情况下，你不还手，好像立即你会你就会没有办法保保障自己的人身安全的情况下，啊、呃，才可能说我们用正当防卫的手段
0: 。嗯，那么像这个案子，我们看到的前面的这个视频，就是、嗯、呃，对方可能是从车里出来，然后呢，刚把胳膊这个可能要跟他有一点行为上的接触以后，然后他马上就做了一个明显的这种自卫。呃，或者呢，看上去好像是也是一种反抗。那么他这种到底是互殴还是正当防卫呢
1: ？我觉得还是这个视频啊，一个时间特别短啊。第二，句这些细节哈、啊，我看我也没有太看特别清楚哈、啊，因为停车的问题，大家发生了一个冲突，或者是因为这个去吃饭哈、啊，语言上发生冲突，他也要考虑谁是有没有过错，还是说双方都没有过错，还是说双方都有过错？其实双方停的可能，我就顺便拉扯你一下，这个跟光扇你一耳,耳光还是有区别的呀。你想想嘛，就是我们两个，就是可能我我就想找你理论理论，我扯一下你的衣手或者衣角，我拉你一下。其实按照正常的理解，你也不能说认定为他对你具有人身危险的性的这种攻击性，对不对？这个还是不一样的。那可能双方有有一个拉扯一个动作，跟直接直接扇你一耳,耳光或者是打你一拳攻击你，这个还是不同的。就算好。这种情况下，对方率先动了手，你可以还击。因为三个人打你嘛，是吧？你还击，当然双方都是徒手了。然后我看警方的通报说，中间还有一个姓周的还拿个木棒，还准备。这个也涉及到一个防卫的强度问题，就是你双方都是徒手，还是说你要借用工具？那你借用的工具是一个什么样的工具？比如说到底是刀还是枪还是棒？我们在实践当中就标准的正当防卫，就刚才我跟你说的，而且具有防卫的紧迫感。你防卫的强度和手段必须要大致相当，你不能要求完全相当。你比如说，对方拿个木棒，那我拿个刀可不可以？从防卫者的角度，其实是可以的。但后面还有一条，就是不能明显超过必要限度，造成重大损害。这一条就是是大家时间当中就争议最大的。就有的时候会觉得说，并没有明显超过必要限度。当然说，国家整体来讲，哈，为什么他对正当防卫这么警惕呢？其实他不太喜欢私权利来解决问题。说白了。就是他还是希望你最好是诉诸于公权力，也就是怕这种民间的这种所谓的引起这种械斗之风啊，或者是说他认为暴力可能会影响整个社会的秩序，包括这个司法解释为什么出台，他都骨子里不太喜欢随便防卫随便
0: 还击，不鼓励这个东西。所以像这个案件，呃，包括这个高铁这个案件，可能大家所争议的点还是一样的，就是这个紧迫性的问题哈，就是我是不是到了这个关键的时刻，我只能做这个反击啊，或者我只能还手？这个本案当中呢，呃，比如说对方他其实是有一个推搡，两个胳膊架在对方有个推搡的行为，可能我们还不能完全判断他下一步呃是不是要真的是有暴力的去打哈、啊，另外一方呢就马上反音是其实是相对来说。嗯，比较激烈的哈，有点相当于反应有
1: 点过于激烈的那种感觉。胳膊和推搡一下，跟你突然扇你一耳光，我觉得真的是不一样。你想想，别人扇你一耳光，那种你受到的冲击真的不是一般的大。就是说，可能对你身体不是说造成特别大的，但是你想想扇耳光这个动作本身就带有非常大的侮辱性啊，对不对？就是特别是视频又不完整的情况下，根据警方的答辩哈，答辩称。因为罗车的纠纷口角引发，双方对案件的发生均有过错，也就是说，肯定罗车双方都有不对嘛。然后同时呢，周世希在遭到张某动手殴打后，积极还击，周登建也加入其中，扭打在一起。然后五人均起身并停止的情况下，周登建又主动进行攻击，看到没有？造成双方再度发生互殴。然后又说，在答辩材料中还披露，周世新曾从自己车内取出一支木棒，欲攻击对方，被周登建拦下。所以他这个确实，你要全程你要给他认定为正当防卫，其实还是比较比较难，比较牵强。你看哈，这些人从事水果交易的这些人，那我不知道他跟这些所谓的被害这另外这波人哈，另外三个人之间，他们是否认识？你还是是否是防卫，真是要结合现场的条件、双方所处的环境，甚至双方的这种是否认识，到底是陌生人还是熟人，以及他攻击的部位和他的强度和力度，你可能要综合全场来看。在整体来看的话，我感觉如果警方的答辩他是有确凿的证据来支撑，因为都到法院了嘛，那应该说你要给他认定为正当防卫，其实还是比较困难
0: 的。其实这种争吵动手，在现实生活当中是非常常见的。那么，是不是任何的一种动手行为都要去还手？那防卫肯定是必要的，但是，呃，在什么情况下做这样的一个防卫和反击，它对于认定我们行为的性质，其实是起着非常关键的作用的。第一呢，你认定正当防卫，其
1: 实法律上它是有明确的条件和标准的。所以，这就是说，法律之所以做这样的规定。也还是说不太希望公民在遇到这种事情的时候，动不动就用动手的方式来解决。像本案当中，可能你来自你遭受到的这样的一种肢体上的一种冲突，就是按照普通常人的理解，双方,方徒手的情况下，尤其是如果是熟人的情况下，就像当他不可能对你人身造成很大威胁的情况下，有没有必要这样非常积极的去还击啊？甚至在倒地起来以后。双方都停止的情况下，还要去攻击，这个时候就很难被认定为正当防卫了
0: 。因为有一些命案，它也其实就是因为一些鸡毛蒜皮的小事，只是说，呃，双方没有一方可以克制住。呃呃、法律是假定，假定你是一个特别理性、和
1: 冷静、冷静的人，这种假定本身就是不成立的。你你想想，就是人在那种情况下，你受别别人攻击的情况下，为什么我我要掉头走呢？我又不是残疾人，我又不是木头人。我也有血有肉，我也有情感情绪，你不能假定他是一个机械的人。法律这一条其实是隐含着，就是说，遇到这种情况，要求你是一个特别理性，你不能假定一个人他没有血、没有肉、没有情感和情绪，这是不对的。你只能按普通常人的这样的一个标准去要求他，对不对？所以我说这一条，其实他意思还是不太鼓励公民动不动使用正当防卫的权利。并不鼓励你首先去还击，你应当寻求其他的途径来避免。那意味着什么？怎么避免嘛？就是我说的，你要离开现场。离开现场要就是逃跑嘛。那么什么时候你可以防卫呢？你在逃跑的过程当中，对方还穷追不舍，你实在是跑无可跑了，好，这个时候你才反击，那才叫正当防卫。怎么可能是这样呢？对吧？公民有防卫的权利，但是没有逃跑的义务。这一条其实是设定了一个逃跑的义务的前提。比如你遇到一个神经病，是吧？遇到个精神病人，你没有办法对到一个精神病去正当防卫咯。遇到一头疯牛，遇到一个疯狗，他要咬你，他要来攻击你，你你这个不叫正当防卫，你叫紧急避险，你只有跑呀，是不是
0: ？其实现实生活当中很多血案都是由鸡毛蒜皮的小事引发的，双方动起脾气，互不相让，就容易让事态升级，酿成悲剧。古语云：“忍常人所不能忍。”成常人所不能成，人，很多时候不是懦弱，而是一种大度和胸怀，更是以退为进。好，在这里再一次感谢重庆百君成都律师事务所高级合伙人、刑事中心副主任、法学博士王万琼律师。